0: Zaproszę Was za kulisy tego, jak działamy w Nixal, i pokażę Wam, co dzieje się po tym, gdy otrzymujemy zapytanie. To, co dzisiaj Wam będę tutaj pokazywał, to proces decyzyjny przedstawiony w formie diagramu, który pokazuje, jakiego rodzaju oferta jest przedstawiona klientowi. W oparciu o tego samego typu procesy marki B2C budują np. produkty dla różnych grup segmentowych, dla różnych grup klientów od tanich do premium. Cześć, witajcie na kanale Automatyzacja w produkcji. Ja nazywam się Arkadiusz Pietrowiak, jestem CEO firmy Nixan. Na swoim kanale mówią zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. Dziś będzie odcinek nietypowy z dwóch powodów. Po pierwsze zaproszę Was za kulisy tego jak działamy w Nixal i pokażę Wam co dzieje się po tym gdy otrzymujemy zapytanie. To decyduje o tym, jak obsługiwany jest potencjalny klient i na jaki zakres nieodpłatnej pomocy z naszej strony może liczyć. Po drugie będę próbował multitaskingu, czyli będę rysować oraz pokazywać w trakcie mówienia. Bardziej boję się efektów tego drugiego, no ale zobaczymy jak wyjdzie. Jak widać jest też jeszcze jedna ciekawostka. Jesteśmy już po świętach, więc na planie pojawił się nowy rekwizyt. Pozostajemy w klimacie filmowym. Mamy tu więc Aston Martina. Z Jamesa Bonda z nie czas umierać, jak widać w wersji przystosowanej i adekwatnej do złożenia przez 6 i 3 latka. Przejdźmy zatem do części merytorycznej. To, co dzisiaj Wam będę tutaj pokazywał, to proces decyzyjny, przedstawiony w formie diagramu, który pokazuje, jakiego rodzaju oferta jest przedstawiona klientowi. Rozpoczyna się on od nowego zapytania, po czym następuje seria punktów decyzyjnych. Obejmują one kluczowe kwestie takie jak: czy temat dotyczy znanej nam w Nixal branży, czy zadanie jest możliwe do zrealizowania jedynie w drodze modyfikacji standardowego rozwiązania, po trzecie, czy temat jest bardzo mocno technologiczny i co to znaczy, po czwarte. Czy klient należy do określonej przez nas wewnętrznie grupy docelowej? W zależności od wyników w każdym punkcie decyzyjnym ścieżka postępowania jest różna i prowadzi do różnych działań, które można zamknąć w kilku podstawowych efektach dla klienta. Klient bowiem może otrzymać ofertę standardową na standardowy temat lub wymagający niewielkiej adaptacji. Po drugie może otrzymać informacje na temat spodziewanego rzędu kosztów dla rozwiązania danego problemu lub wyzwania. Po trzecie może otrzymać ofertę na przygotowanie koncepcji rozwiązania lub indywidualną ofertę na trudny technologiczny, ale ciekawiący nas temat. Przedstawiony diagram zawierać będzie konkretne kroki i warunki, które kierują procesem decyzyjnym w celu jak najlepszego dostosowania oferty do potrzeb klienta. Jednocześnie też podejmowane w całym procesie decyzje bazujące na ocenie doradców mają ustrzec nas jako Nixal przed produkowaniem ofert dla idei i taśmowo, bo nie o to w tym chodzi. Zatem tracimy wizję i przełączamy się na podgląd. Niestety nie dam rady omawiać wykresu i patrzeć w kamerę, więc zanurzamy się w mój monitor. Ściągnij jak najwięcej robotników i zrób fundamenty o tam. A tam, koło tej palmy, będzie wielka aleja z mnóstwem posągów. Aleja imienia mnóstwa posągów. A tam ogrody. No wiesz, świgowce, bananowce, daktylowce, wieżby płaczące, brzoza. A tam pałac. Ogromny, przestronny, taka chata i dziedziniec, pełen tancerek i wszystkie będą robić tak. A tutaj malutkie geranium. Tak. Pełen wypas. Wypas popachy pachy. Odrobinę wyobraźni! odrobina Otóż, to, to nasz proces, o którym rozmawialiśmy. Cały zaczyna się oczywiście od nowego zapytania, czyli drogą mailową, poprzez formularz telefoniczną, czy jakkolwiek inaczej, trafia do nas pytanie, bądź zadanie, ktoś chce sobie kupić paletyzację, nowy przenośnik, rozwiązać jakiś problem, zastąpić ludzi przy danym procesie, poprawić ich bezpieczeństwo, tematów jest mnogość. W każdym bądź razie pojawia się to zapytanie. Pierwsze pytanie, na które odpowiadamy sobie to, czy temat jest standardowy. Czym jest temat standardowy dla nas w Nixal? Jest to temat, który już wykonaliśmy, mamy do niego wszystkie gotowe elementy, mianowicie jest w większości zaprojektowany, był już wykonany, czyli prawdopodobnie jest już zaprojektowany. E, przykładem takich projektów e, dla nas jest na przykład paletyzacja, wszystko co związane z transportem wewnętrznym, czyli różnej maści przenośniki, których praktycznie chyba każdy możliwy przypadek już produkowaliśmy, load formery, windy, e, roboty współpracujące czy prosty pick and play z użyciem robotów bądź manipulatorów. Te tematy najczęściej, czy te, te rozwiązania znajdziecie u nas w e-commerce, nie ma ich tam wszystkich. One się tam sukcesywnie będą pojawiać, pojawiają się tam praktycznie co tydzień, co co dwa pojawiają się nowe produkty i ich będzie z każdym dniem coraz więcej, ale na dzień dzisiejszy jakby mamy tą bazę wewnętrznie zbudowaną i potrafimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czyli czy temat jest standardowy, jeżeli tak, pobieramy cenę albo z e-commerce'u, albo z naszych wewnętrznych źródeł, no i po prostu klient dostaje ofertę. Co zawiera się w ofercie, powiem Wam dokładnie za tydzień, ale na tym etapie mogę powiedzieć, że wraz z ofertą klient dostaje komplet informacji, czyli wie jak wygląda to, co kupuje, wie ile to kosztuje, wie kiedy to dostanie, wie z czego to się składa, z czym może to zintegrować. Wszystkie odpowiedzi prawdopodobnie, czy przynajmniej 90% standardowych odpowiedzi na standardowe pytania znajduje się w takiej ofercie. Co jeżeli temat nie jest standardowy? Wtedy idziemy do pytania numer dwa temat jest modyfikacją standardowego. Przykładem projektu, który jest modyfikacją tematu standardowego, jest na przykład paletyzacja czegoś, czego do tej pory nie paletyzowaliśmy albo paletyzacja z jakimś dodatkiem, typu jakimś dodatkowym procesem naklejania, wygrzewania czegokolwiek. Wtedy wiemy, że mamy bazę w postaci 80-90% know-how i rozwiązań do tego procesu. Więc przechodzimy proces adaptacji czyli zmiany ustawienia bądź zakresu, na przykład zmieniamy chwytak, jeżeli do tej pory paletyzowaliśmy kartony z czekoladą, a teraz chcemy paletyzować bloki mięsa bądź skarpetki luzem, cokolwiek, to wciągamy w ten proces inżyniera, który odpowiada nam na pytanie, czy tak się da, więc żebyśmy tu byli pewni, że to, co oferujemy klientowi ma sens. Ten inżynier najczęściej też dokonuje adaptacji takiego rozwiązania, przekłada tam wszystko, dorysowuje coś, jeżeli trzeba, W dziale handlowym dochodzi do rewizji ceny i klient dostaje ofertę taką samą, o jakiej mówiliśmy tutaj, czyli wie wszystko, co się się wiąże z tym produktem, który, który został mu zaofertowany. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na ofercie. Jeżeli odpowiadamy sobie na to pytanie, czyli czy temat jest modyfikacją standardowego negatywnie, no to mamy trzeci punkt decyzyjny, trzecia bardzo istotna kwestia, czy temat jest ze znanej nam branży. Dla nas danymi branżami są przede wszystkim spożywka, przemysł meblowy, tektury czy różnego rodzaju opakowania, wyroby z drewna, ceramika, kompozyty, ścierniwa, przemysł budowlany, chemiczny. To są te obszary, w których mamy już minimum jedną realizację najczęściej więcej. To jednak nie wyczerpuje wszystkich branż, w których pracujemy, ponieważ jako integrator z reguły pracujemy na końcu linii, czyli na tak zwanym end of the line. Jeżeli produkt jest już zapakowany w karton, w opakowanie, w cokolwiek innego, to sama branża nie ma większego znaczenia, ponieważ to wszędzie jest podobne, że jest jakaś logistyka magazynowa, transport i tak dalej. To dość łatwo poruszamy się także w branżach, w których tutaj tutaj nie wymieniłem i wtedy też taki temat klasyfikujemy jako, jako jako temat ze znanej nam branży ale idźmy dalej jeżeli sobie odpowiadam na to pytanie tak to wchodzimy do kolejnego pytania czy temat jest technologiczny technologiczny temat to taki który wiąże się bezpośrednio z procesem wytwarzania czyli potrzebowalibyśmy żeby za temat technologiczny w ogóle się wziąć informacje na temat tego jak dany produkt jest wytwarzany np. czekolada cukier cokolwiek innego w niektórych branżach mamy taką wiedzę ale w większości z reguły są to bardzo specyficzne kwestie i tej wiedzy nie posiadamy więc jeżeli temat klasyfikujemy jako temat technologiczny czyli taki w którym możemy bądź nie musimy posiadać wiedzy ale wiemy że jest on związany bezpośrednio z wytwarzaniem produktu no to dochodzimy do kolejnego pytania czy firma jest naszym celowym odbiorcą. I tu kolejna bardzo istotna kwestia, jak definiujemy docelowego odbiorcę. W Nixal definiujemy to poprzez trzy kryteria. Po pierwsze, czy jest to firma o sprzedaży za zeszły rok przynajmniej powyżej 5 milionów złotych i posiadająca jakikolwiek zysk. Po drugie, czy firma ma minimum 50 pracowników. Te dwa kryteria nie muszą, ale najlepiej jakby występowały razem. I po trzecie, czy firma ma przynajmniej znośnie zmapowany proces produkcji. Wiemy, że klient jest naszym docelowym odbiorcą, ale jednocześnie temat jest technologiczny. Czyli możemy na dzień dzisiejszy nie mieć 100% wiedzy, która pozwalałaby nam na właściwe zaofertowanie klientowi dobrego rozwiązania. Idziemy w kierunku oferty na ofertę, czyli dajemy klientowi pewne ramy w których będziemy się poruszać czyli to mówimy drugi kliencie to będzie działać mniej więcej taki. tak wyobrażamy sobie że to może zadziałać ale żebyśmy byli pewni musimy wykonać szereg testów analiz e, zrobić zapewne jakiś projekt w takiej sytuacji klient otrzymuje od nas zgrubne informacje na temat tego co możemy mu zaoferować a jednocześnie możliwie szczegółowy proces tworzenia docelowej oferty czy docelowego rozwiązania wraz z ceną jego wykonania. Czyli tak naprawdę na tym etapie będziemy przechodzić do projektu, który już będzie finansowany przez klienta, no bo w tego typu sytuacjach najczęściej jest tak, że jest to tak unikalne rozwiązanie, że i tak prawdopodobnie nikt go nie oferuje i tak jest to prototyp i tak niezależnie kto by się za to wziął będzie musiał ten proces badawczo-naukowy, czy jakkolwiek inaczej go nazwać, przejść. Jeżeli jednak mamy temat technologiczny, a klient nie jest naszym docelowym odbiorcą, to jedyne co może od nas dostać to informacje o tym, że koszt takiej inwestycji będzie powyżej np. 1,5 miliona zł, albo w takim przedziale pomiędzy miliona mln i tyle. Mniej więcej można to rozwiązać w ten sposób, ale Na tym etapie, czyli gdy wiemy, że ten klient najprawdopodobniej nie będzie w stanie pozwolić sobie na rozwiązanie tego problemu z naszym udziałem, wtedy podejmujemy decyzję o tym, że wystawiamy klientowi tyle informacji ile możemy, jednocześnie nie angażując się dalej w proces. Druga sytuacja, czyli mamy temat nietechnologiczny, super, czyli najpewniej wiemy jak go zrobić. Dochodzimy do pytania, o którym mówiliśmy wcześniej, czy firma jest naszym docelowym odbiorcą? I jeżeli definiujemy tą odpowiedź negatywnie, w tej sytuacji dochodzimy do takiego samego punktu jak przed chwilą. Czyli klient otrzymuje od nas informację, w jakich kosztach możemy przygotować rozwiązanie. Dlaczego dochodzi do takiej sytuacji i kiedy? Tak naprawdę najczęściej w sytuacji, w której firma widzimy, że nie do końca wie czego potrzebuje, czyli proces nie jest dobrze zmapowany. Widzimy, że będą wielokrotne iteracje procesu, e, czy pomysłów, czy, czy, czy czegokolwiek jeszcze na drodze do znalezienia rozwiązania. Bądź mamy pewne obawy, czy klienta w ogóle stać, czy jest świadom, na to, świadom tego, ile dane rozwiązanie będzie kosztować. Jeżeli jednak klient spełnia nasze kryteria i jest naszym docelowym odbiorcą, po prostu bezbędnego gadania przygotowujemy ofertę. Idziemy w bok. Czy temat jest ze nam branży? Nie. Czyli nigdy w tej branży nie byliśmy. Czy temat jest technologiczny? Tak. Czyli nie dość, że w branży nie byliśmy, to jeszcze nie wiemy, jak to zrobić, albo nie robiliśmy tego wcześniej, ponieważ temat jest technologiczny. Odpowiadamy sobie na pytanie, czy klient jest naszym celem odbiorcą. Jeżeli tu otrzymujemy nie, jest to najgorsza z możliwych kombinacji. Klient dostaje prostą informację, że. Najprawdopodobniej nie będziemy w stanie mu pomóc w rozsądnym czasie w rozsądnych pieniądzach. Dlatego dostaję tylko informację, że według nas takie rozwiązanie będzie kosztować tyle i tyle i na tym etapie kończymy rozmowy, żeby po prostu pozwolić klientowi znaleźć kogoś, kto będzie w stanie lepiej odpowiedzieć na jego potrzeby. Jeżeli jednak firma jest naszym docelowym odbiorcą, mimo że temat jest technologiczny w nieznanej nam branży, to czasami Podejmujemy się tematu, bo widzimy, że jesteśmy w stanie danemu klientowi pomóc, ale z różnych powodów będzie tutaj potrzeba wykonania szeregu testów, analiz, nowych rozwiązań, prototypów. Wtedy klient dostaje taką właśnie ofertę na ofertę. I ostatnia z możliwych opcji, czyli temat nie jest ze na nam branży, czyli nie do końca znamy tę gałąź przemysłu. Ale na szczęście temat nie jest technologiczny, czyli prawdopodobnie jest to jakiś end of the line, jakaś jakaś, logistyka, jakiś transport, pakowanie, przenoszenie, bądź cokolwiek innego. I firma jest naszym docelowym odbiorcą, wtedy po prostu firma otrzymuje ofertę na rozwiązanie wraz ze wszystkim, co w takiej ofercie powinno się znajdować. Jak widać mamy tu trzy podstawowe możliwe zakończenia. Danej historii, czyli klient może od nas otrzymać ofertę, może dostać od nas informację o tym, że przygotowanie rozwiązania czy oferty będzie kosztowało określoną kwotę, lub po prostu informację o tym, że jego temat będzie mniej więcej kosztował tyle i że jednocześnie nie jesteśmy w stanie mu do końca pomóc. Na szczęście ta sytuacja zdarza się najrzadziej. Jakoś poszło właśnie, jakoś poszło. I to tyle na dziś. Moglibyśmy tu mnożyć przypadki i różne case'y, ale myślę, że każdy z Was dobrze zrozumiał, o co w tym wszystkim chodzi. Bo nie chodzi o to, by do każdego tematu przysiadać całym zespołem tylko dlatego, że ktoś gdzieś coś wymyślił. Proces decyzyjny powinien być w tym wypadku poukładany, tak jak Wam to przed chwilą pokazałem. Przede wszystkim Powinien zapewniać integratorowi czy innej firmie inżynierskiej lub produkcyjnej jednoznaczną i optymalną dystrybucję posiadanych zasobów, czy to ludzkich, czy to finansowych, czy jakichkolwiek innych, do właśnie rozwijania poszczególnych okazji biznesowych. W oparciu o tego samego typu procesy marki B2C budują np. produkty dla różnych grup segmentowych, dla różnych grup klientów od tanich do premium. Te sytuacje możecie zaobserwować choćby w dowolnym dyskoncie, ale... O tym kiedy indziej. Jeśli się Wam podobało, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie, Spotify czy Apple Podcast, gdzie Wam wygodnie i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!